0: Мы продолжаем учиться. Сегодняшняя недельная глава Китиса. Очень серьезная глава. Можно сказать, день злой в жизни народа, из-за которого до сих пор все идет так, как идет. Господи, я прошу Тебя, пусть Дух Твой премудрости и откровения сойдет на это место. Даруй нам познать богатство славного наследия Твоего. Даруй нам познать путь Твой, чтобы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. Мишемишо, машихейну. Амин. Вы знаете, когда я читал эту недельную главу, я, как обычно, спрашивал, Господи, а что же самое важное в этой главе? И мы из года в год читаем и как бы видим каждый год что-то самое важное для себя. И то самое важное, что я увидел сегодня, в этот год, читая эту недельную главу, наверное, я бы сказал, это вот тот разговор, который произошел между Моисеем и Богом. И проповедь я бы назвал так, «Кого помиловать?». Но мы знаем, что Моисей, когда уходил, он сказал, что Через 40 дней вернется. И народ ждал Моисея. И, и они считали это, эти 40 дней. И традиция говорит, что считать нужно было с вечера того дня, когда Моисей ушел. Потому что Моисей ушел днем. И они этот день посчитали как целый день. Отчет начался с вечера, когда Моисей уже поднялся на гору. И 40 дней пребывал на горе и разговаривал лицом к лицу с Богом. Вы знаете, в этой недельной главе я увидел один парадокс такой. Сначала мы читаем, что Моисей разговаривал лицом к лицу с Богом, и потом вдруг Бог дальше говорит, лица тебе моего нельзя увидеть. И кажется, что-то здесь не стыкуется. Вы знаете, мне тоже показалось сначала, что не стыкуется, доколе... Я не вник в суть того процесса, который происходил. «Лицом к лицу», вообще «лицом по ним» на иврите означает «внутреннее». Удивительно, да? Мы читаем слово «лицо», а сущность этого слова «внутреннее». Потому на лице всегда видно «внутреннее». То есть, когда Моисей разговаривал с Богом «лицом к лицу», то следует понимать, что они общались внутренностями своими, как одно. То есть одно имя, одна кровь, как Наум говорил, один дух. И вот в этом вся суть общения с Богом лицом к лицу. Когда мы можем войти в Его присутствие, соединиться с Ним, ибо соединяющийся с Господом есть один дух, пишет апостол Павел в Коринфянах. Так вот, одно дело разговаривать и общаться с Богом, соединяясь с естеством. Это будет лицом к лицу, а другое дело увидеть лицо Господа своими глазами, со стороны. Это опасно для человека, это смертельно, потому что тот свет, который есть, он, мы не можем выдержать. Вообще ни одно творение не может выдержать, поэтому Бог всегда приходит во мраке. Ну, значит, народ согрешил, не дождался Моисея всего лишь один день, Ну, и по их подсчетам было уже 40 дней, и Моисея нет. И они начали беспокоиться, и подошли к Аарону и сказали, сделай нам Бога. Дословно и написано, сделай нам Элагим. Есть много разных комментариев мудрецов, чего на самом деле просил народ. Я не буду вдаваться в эти комментарии, просто скажу, что я вижу. Народ хотел иметь зрительный образ Своего Бога Если мы сегодня посмотрим на все религии Мы видим ту же самую Проблему Народ ищет Зрительного образа Бога И Бог называет это Идолопоклонством Потому что Бога нельзя увидеть С Богом Можно общаться лицом к лицу Разговаривать Соединяться с сущностями Потому что Бог – это сущность. И когда народ согрешил, и Моисей спустился, он разбивает скрижали. Разбивает скрижали, которые сделал сам Бог. Заметьте, вторые скрижали сделал Моисей, и на них написал Бог своим перстом заповеди. Но первые скрижали сделал сам Бог, и написал там Духом своим, перстом Божьим, свои заповеди. И мы уже говорили предыдущие, года, когда читали, что значит произносить хулу на Духа Божьего. И это и есть отвергать его заповеди дерзкой рукою. И Иешуа говорит, вы можете на меня говорить хулу, вам проститься на Сына Человеческого, но если вы произнесете хулу на Духа Божьего, вам не простится ни в этом мире, ни в грядущем. То есть, если читать по сути, что Иешуа говорит, это отвергать дерзкой рукою, то, что сказал Бог, надмиваясь и пренебрегаясь, и еще насмехаясь над этим. Но удивительно, что читая сегодняшнюю недельную главу и читая имя Бога, которое Он раскрывает Моисею, мы видим, что там и эти грехи прощаются. Мы немножко глубже коснемся всех этих тринадцати имен Бога, через которые Бог раскрывает свою сущность. Вы понимаете, ситуация какая произошла? Моисей разбивает скрижали, разбивает, вы знаете почему, потому что народ, который только что поклонялся видимому образу, даже если он в этот момент разобьет этот видимый образ и откажется от него, и Моисей скажет, вот скрижали, которые я принес от Бога, которые Бог мне дал, Ничего другого не произойдет, как народ возьмет эти скрижали, поставит на место туда, где стоял этот видимый образ, и будут теперь этим скрижалям поклоняться как видимому образу. Понимаете, это проблема человека перстного. Ему надо видимый образ. А Бог говорит, если мы посмотрим во второзаконии, когда Моисей уже пишет книгу в второзаконии и в прощальной речи обращается к своему народу, когда они уже подошли к обетованной земле, в четвертой главе Второзакония написано в пятнадцатом стихе «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Адонай на Хариве из среды огня». Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа. Поэтому Моисей разбивает скрижали, потому что это будет еще более страшное идолопоклонство. Взять и поклониться каменным скрижалям, потому что Бог что-то написал на этих каменных скрижалях, написал буквами, и в том, что он написал, вложен определенный смысл, сущность Бога, сущность того, чего хочет Бог от человека, сущность того, в чем состоит завет Бога и человека. И если человек не желает, погружаться в эту сущность, то тогда приходит грех и белопоклонство. Но вы знаете, что здесь в 4 главе дальше написано. «Дабы вы не развратились и не сделали себе из изображения какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота и так далее. Луна, солнце, воинство. Все это уже грех и дело поклонство. А Бог не хочет, чтобы люди поклонялись видимым образом. Потому что все видимое, оно временно. А Бог есть Дух. И этот Дух, Он несет в себе определенное содержание, потому что каждый Дух отличается между собой содержанием, которое Он отображает. Так же, как цветы. Каждый цветок имеет свой запах Свой дух Потому что содержание у них разное И вот то содержание Которое в Боге Это то самое главное Чем нам нужно пропитаться Чтобы быть его духа И это большой процесс Это длительный процесс На всю нашу жизнь Но самое интересное Что уже с самого начала Когда Бог сотворил человека Он сотворил его по своему образу и подобию Он у него все вложил свое и он вдохнул этого человека в человека, который он сделал из земли земного Адама. Павел говорит в Колосянах 1.27, что Бог ныне открывает тайну, что Христос, этот помазанник, есть в каждом человеке. Ишоу пришел в этот мир, чтобы пробудить этого Христа, этого. Это дыхание жизни, это сущность Бога в каждом человеке. И всякий верующий в Него, принимающий Его и верующий в имя Его обретает вот это возрождение той божественной природы в человеке, которую потом надо взращивать, как ребенка, через слово, которое дал Бог. Так вот, казалось бы, мысль простая этой недельной главы, Я сначала сформулирую вкратце, о чем я буду говорить. Кого помиловать? Сложилась критическая ситуация для всего народа. Бог хочет уничтожить весь народ и говорит, не переживай, Моисей, этот народ жестоковыйный. Я от Тебя произведу хороший народ, и он будет моим народом. Моисей говорит, нет, Господи, если... Ты их уничтожишь, что тогда и меня сотрист книги жизни. И это поведение достойное истинного Божьего заступника. Я понимаю, что здесь много аспектов проверяется. В частности, посвящение служителя своему народу. Так как сделал Иешуа. Умер за всех людей. И причем добровольно и в любви к Богу. Так вот, народ согрешил. Моисей поднимается на гору, ясно, что у него с народом свои дела. Он разбил скрижали, он наказал всех, кто, видимо, присутствовали и участвовали в этом грехе. Наказал смерти, потому что написано, перед этим, в 22 главе мы читали, исхода написано, «Всякий, кто будет поклоняться другим богам, предай смерть». Так вот, левиты, которые не поклонились, они исполнили этот приговор. Но Моисей сделал еще больше. Он растер этого золотого тельца, растворил его в воде и дал всем пить. Потом дальше мы встречаем этот закон, когда определяется неверность жены. Если муж подозревает в неверности свою жену, то ей дают пить воду, в которую смыто имя Всевышнего. И если она не согрешила, то вода это ей не повредит. А если она согрешила, тогда это становится видимым, она вспухается и... Через это видно, грешит ли человек. Так вот, Моисей поступил так же. Он дал эту воду выпить всему народу, и через какое-то время уже проявилось те, кто тайно согрешали, которые не попали под наказание левитов, которые видели, да, тех, которые согрешали. И потом Бог поразил всех оставшихся моровой язвой. Вы это знаете, да. То есть, Бог судья справедливый. Но, давайте 32 главу Исход посмотрим, Я хочу основные места прочитать. 31 стих, 32 глава Моисея, Исхода. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ Си сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». И Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей». Вы знаете, в Торе так однозначно и написано. Того, кто согрешил, сглажу. Неужели такой приговор без возможностей что-то изменить? Моисей приступает к Богу и начинает молиться примерно так. То есть я вам сейчас рассказываю ту мысль, которую я увидел, вот в этот раз читая Тору, что же там на самом деле происходило, чего Моисей хотел от Бога. Почему он просит Бога дать Моисею познать путь Бога, чтобы познать его? И почему потом в конце он просит, чтобы Бог показал ему всю славу свою? Для чего все это делает Моисей, как вы думаете? Не для собственного удовольствия или того, чтобы отличить себя от других? Нет. Главная мысль Моисея – он как никогда возгорелся желанием познать сущность Бога. Чтобы, познав сущность Бога, узнать, а что Богу приятно и что Ему не нравится. Познав эту сущность, чтобы научить сынов Израиля делать угодное Богу и избегать того, что Ему не нравится. Чтобы, познав эту сущность Бога, понять, как Его просить, как к Нему подойти так, чтобы получить прощение. Вы понимаете? Потому что Бог говорит всех, кто согрешил передо мной, изглаживать книги жизни. Моисей приходит и начинает просить, давайте 33 главу посмотрим. Ясно, что народ согрешил, и от имени народа он уже не может ходатайствовать. Тем более, Бог говорит, это твой народ. Мудрецы, как бы комментируют это место, говорят, твой народ, который ты вывел. И там делают разделение, типа, речь идет о тех язычниках, которых Моисей прихватил, а не о сынах Израиля. Я не могу сказать что я бы согласился с таким комментарием, но каждый комментарий имеет место. Я вижу, что весь народ участвовал в грехе Золотого Тельца, хотя, конечно, инициаторами в первую очередь были те, которые присоединились из язычников. Но, с другой стороны, я знаю, что когда все стояли у горы Хариф в 19 главе Исход и в 24, когда заключали завет, весь народ был единодушен. И там не было разделения на язычников и на сынов Израиля. Все, которые вышли из Египта, все стояли единодушно у горы, все хотели всем сердцем быть послушным Богу. И на таких условиях Бог заключил завет. В исходе 24 главе мы читали. Моисей прочитал книгу завета, и народ сказал, да, сделаем и будем послушны. Нет нигде разделения. Поэтому я не могу согласиться с этим комментарием, что когда Моисей говорит в первом стихе 33 главы «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской», что здесь речь идет только о язычниках. Здесь о всем народе речь идет. И Моисей, во-первых, он говорит, что это не мой народ, это твой народ. Раньше мы читали перед этим. И ты же вывел его из Египта, не я. И что люди скажут, что народы другие скажут, ты его вывел из Египта, чтобы здесь уничтожить Какой смысл тогда было выводить этот народ? И такая, знаете, ну железная аргументация, она как бы говорит, хорошо, Моисей, тот, кто согрешил передо мной, того, значит, накажу, уничтожу. Моисей не отступает, он говорит, поднимается к Богу, говорит, 12 стих. «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». То есть, он начинает себя, и как бы это не свойственно, в общем-то, праведнику хвалить себя. Но у Моисея не было других вариантов, как бы э, упомянуть о своих заслугах перед Богом, чтобы начать с ним разговор. Итак, 13 стих. «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Заметьте, познание Бога связано с с тем, что должен быть открыт путь Его. Ишуа говорит, я есть путь истинной жизни. Так вот, познание Бога начинается с того, что Бог открывает путь, чтобы приобреть благоволение в очах твоих и помыслить, что сии люди твой народ. Моисей просит о том, чтобы Бог помог Моисею познать Бога. Для чего? Ситуация критическая. Вопрос еще с народом не решен. И Моисею надо точно знать. Ну, к примеру, так, что у вас какие-то дела да, с другим человеком. И э, вы хотите дело решить хорошо, но для того, чтобы решить хорошо, хотя вы виноваты в чем-то, вы должны Хорошо знать э, сущность этого человека, как он будет реагировать на то, что вы сделали нехорошо. И зная то, как он будет реагировать, вы постараетесь сделать все, чтобы удовлетворить запросы этого человека. Ну, Извините, что я это на человека перевожу, но так проще понятно будет. То есть вот эта ситуация разговора Моисея с Богом, я ее именно так вижу, что Моисей... э, Хотя он общается с Богом, но еще не такой большой опыт общения. И он не до конца знает, но мы, когда приходим к Богу, мы тоже говорим, что Бог – любовь. А когда Бог – любовь берет ремень и начинает по попе наказывать, тогда нам, конечно, хочется узнать, что нам делать, чтобы не получать. Нам хочется поподробнее вот эту часть Бога узнать, как нам себя вести, чтобы избегать наказания, чтобы доставлять удовольствие папе, правда? Вот э, примерно так. И Бог говорит ему, «Ну хорошо, Моисей, ладно, тебя я введу в покой». А Моисей не останавливается. Восемнадцатый стих, смотрите. «Покажи мне славу твою». Моисей продолжает, как бы Бог уже закончил с ним разговор. Говорит, «Ну, я удовлетворю твое желание, я тебе открою путь, ты познаешь меня, и я тебя сам введу в покой». А Моисей говорит, Бог, подожди, я еще не закончил, я хочу еще славу твою увидеть. Что значит увидеть славу? Вот есть песня, мы поем Руах, да? Там написано Руах – сияние славы. Слава, сияние славы – это то, что как раз явно выражает сущность Бога. Ну, вот проходит человек, ну, скажем так, с утра проснулся, проспал на работу, машина не завелась, транспорт не ходит, он опаздывает на работу, и вот он со всем этим пытается добраться до работы, и он проходит мимо вас, и вот тот дух, который исходит из него, он как бы во всей полноте отображает его состояние, да? Вот то, что он переживает, его настроение, его чувства. То есть ему ничего не надо говорить, вот духовный человек постоит рядом, и он, он все поймет. Вот это и есть сияние славы внутреннего содержания, отображение, можно так сказать. Слава – это видимое отображение внутреннего содержания. И вот Моисей просит Бога, и говорит, покажи мне славу твою. Это та слава, которую нам надо познать. Вы как бы читаете Новый Завет, ну скажем, вот мы в Коринфинах читаем, второе Коринфина, я часто молюсь этой молитвой. По крайней мере, каждое утро я начинаю благословение Бога с этих стихов, 4 глава, 6 стих написано: Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием. Смотрите, наше просвещение приходит к нам через познание. Славы Божией. Уложите в себя. Просветить нас познанием славы Божией. Моисей говорит, покажи мне славу Твою. А Бог возродил нас к жизни через Ишуа, чтобы просветить. Помните, свет к просвещению язычников. И слава народа Твоего. Мы еще сегодня будем говорить об этом. У меня всегда был вопрос... А что будет с язычником, когда он просвещен светом? Просветить нас познанием славы Божией в лице Ишуа Машеха. И сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы вся слава была приписана тебе. Так вот вы видите, весь смысл нашей жизни в этом мире – познать славу Божию. И что от этого будет с нами? Эта слава Божия будет на нас. Мы войдем в эту славу. Что это за слава? Это тот же дух, то же сияние, которое будет исходить из нас, хотя мы сами эти глиняные горшки, глиняные сосуды. И вот Моисей говорит, покажи мне славу твою. Вы видите, если мы говорим, что познать Бога – это уже высокая планка духовного роста то когда Моисей просит показать славу, то я понимаю, что Моисей хочет до конца удостовериться в том, действительно ли он правильно понимает сущность Бога. И Бог говорит, хорошо, я пройду перед тобой, но заметьте, ты, Моисей, должен стать вот на этой скале. Вы знаете, кто эта скала? Это одно из имен Машеха, там написано Цур. То есть для того, чтобы нам увидеть, слава Бога, нам надо стоять на скале, на его слове. И Бог говорит, я тебя в расщелину, я тебя внутрь того слова вложу, еще рукой своей покрою, когда буду проходить, и лица моего ты не увидишь. Но Бог это делает, и Бог проходит, и когда проходит, он произносит свое имя. Сейчас мы разберем сущность имени. Когда я готовился к проповеди, я понимал, что самое главное раскрыть вот эту вот ситуацию, критическая ситуация. Бог хочет народ уничтожить, Моисей хочет спасти народ, и для этого ему надо познать Бога настолько глубоко и понять его сущность, чтобы правильно просить. И это ему нужно для того, чтобы народ научить, правильно поступать и правильно ходить перед Богом. Потому что если он неправильно поймет и неправильно научит, все погибнут все равно. Поэтому немногие становитесь учителями, написано. Сейчас мы будем читать сущность Бога, но я просто хотел сказать, что я думал, что мне достаточно сегодня в проповеди будет сказать о вот этой главной сущности Бога и раскрыть эту ситуацию. И для нас этого было бы достаточно, чтобы для нас это уже было определяющим в наших взаимоотношениях с Богом. Я ведь рассказываю это не для того, чтобы просто прокомментировать, что здесь написано. Я хочу вас научить тому, чему научился Моисей, и чему он хочет научить Божий народ, как нам, зная сущность Бога, зная главные характеристики Его личности, чтобы нам, зная это, Жить так, чтобы все время быть угодным Ему. И вот как бы этот план у меня был, и сегодня ночью я проснулся от одного слова. Бог проговорил македонянина. Я так проснулся сразу. А я когда засыпал, я еще просматривал все, что у меня было, прочитывал. И я говорю, Господи, но ну, вот все, что у меня есть, я хочу говорить то, что Ты хочешь говорить потому что это же не просто служение сегодняшнее для сегодняшнего дня записи идут в кассетах мы выкладываем это в интернет и люди во всем мире слушают это и учатся поэтому я хочу говорить то что ты хочешь говорить в контексте этой сегодняшней недельной главы и ночью просыпаюсь просто вот во сне он начинает говорить я просыпаюсь еще слышу последний предлог маке я сразу понял о чем речь помните павлу во сне явился Муж македонянин и просил прийти. И Павел пошел в Македонию, а Македония это уже сегодняшняя район Югославии, Сербия, Хорватия, туда, да. Я понял, что речь идет не только о том народе, который уже его народ, который читает каждый год недельную главу. Речь идет о том народе, который Бог создает из всех народов во имя свое, из язычников. И Бог хочет, чтобы я сегодня показал, им показал, что им нужно знать для того, чтобы попасть в то, что сказал Бог. Здесь в 33 главе мы продолжаем читать 19 стих. Моисей говорит, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою, И провозглашу имя Иегову перед тобою, И кого помиловать, помилую, Кого пожалеть, пожалею. Удивительный стих. Если читать Тору Санчина, Мудрецы просто говорят, Милость Всевышнего распространяется на тех, Кто ее заслуживает. И человеку не дано понять, Кто и по каким причинам будет помилован. Я как-то не согласился с этим комментарием, Потому что мне, как и Моисею, важно было четко знать, кого и почему он помилует. Потому что если я этого не буду знать, то тогда нет стопроцентной гарантии, что я попаду в число помилованных. Вы понимаете? Написано, кого помиловать? Помилую. Кого пожалеть? Пожалею. И у меня вопрос, а кого ты помилуешь, Господи? И когда ты будешь миловать... Какой главный критерий? Чем ты будешь руководствоваться, когда одного помилуешь, а другого не помилуешь? И вот с этим всем я уснул, и во сне слышу македонянин. Вы знаете, если с народом Израиля уже где-то как-то становится понятным, с уверовавшими из язычников, это просто катастрофа. А Яков говорит, что в Боге нет ни тени перемен. Он не изменен. Если он так сказал, то так оно и будет. Более того, если мы прочитаем 95-й Псалом, то тут написано, что независимо от того, и неважно, что думают народы, 10 стих и дальше 95-й Псалом в синодальном русском переводе. «Скажите народам, и царствует, потому тверда Вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде». «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Значит, независимо от того, Знают ли народы эту правду или не знают? Знают ли они истину Божию или не знают? Хотя Бог сделал все для того, чтобы они знали и правду Божию и истину Божию. Бог идет судить землю. И будет судить все народы по своей правде и по своей истине. И мы знаем, что она у него одна. И вот мы сегодня разбираем эту критическую ситуацию, когда Бог собирается судить свой народ. И он говорит, всех, кто согрешили, изглажу из книги жизни. И дальше он Моисею говорит, кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. И вот в контексте всего этого я слышу это слово «македонянин». Мне хочется, чтобы это слово дошло до этого «македонянина», который любит Бога, который Принял сына, но который еще не понял, что значит веровать в имя его. Итак, исход 34 глава. Бог проходит и произносит свое имя. Я, может быть, вкратце из Торы Санчина все эти имена прокомментирую. Значит, мы читаем в нашем переводе, в синодальном, и, к сожалению, перевод не совсем точный. Шестой стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил пред лицом Моисея. Господь, Господь, Бог человека человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». значит в некоторых местах не совсем правильно переведено, поэтому я буду сейчас читать из оригинала Торы и сразу давать э, тот комментарий, то понимание, которое еврейские мудрецы дают на эти имена Бога, которые указывают на сущность Всевышнего. То есть мы знаем, что имя, которое Бог превознес выше всех своих имен, это Слово Бога, это Его Слово, которое есть правда и истина. Это то, на основании чего Бог будет судить все народы. На основании своего слова. Но есть еще 13 имен Всевышнего, которые раскрывают его характер, его природу. И через это можно увидеть, что Бог не религиозник. И через это мы увидим, я забегаю вперед, что превыше всех Качество, которое называется, превознесено качество милости. И вот мы увидим, как это, кого помиловать, помилую. Что нужно для того, чтобы попасть в эту категорию людей, которых Он помилует. Потому что сейчас мы уже говорим не только о грехе золотого тельца, который был сделан там. Сейчас мы говорим вообще об общей концепции, как нам ходить перед Богом, чтобы всегда пребывать в Его милости значит, написано на иврите. И это как раз суть, то, что я сейчас прочитаю на иврите, эти 72 буквы, которые в Уриме и Тумиме в нагруднике у первосвященника, которые произносили съемки пур 10 раз. Это то имя, к которому обращаются все евреи каждый раз в своих покаянных молитвах, потому что знают, что когда ты молишься с этим именем, мы видим дальше, Моисей упал на колени и просил милости, просил помилования. Когда ты приходишь к Богу с этим Его именем, то это дает тебе гарантию, что ты будешь услышан. Конечно, если ты приходишь с искренним сердцем. Так вот, на иврите написано, Аданай, Аданай, Эль, Рахум, Ханун, Эрехапаим, Равхесет Веемет, Лалафим, Лаалафим, Насенаво, Пеша, Хата». И значит, я сейчас прокомментирую все эти имена. Если прочитать на русском, как это звучит, это звучит так. Бог, Бог всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и очищающий раскаившегося, но не очищающий не раскаивающегося. Вот это имя Бога, вот это сущность Бога, и как вы понимаете, сущность Бога неизменна, она во веке такая. Поэтому нам важно разобраться, что же стоит за каждым из этих тринадцати характеристик, качеств, сущности имени Бога. Значит, когда мы читаем Аданай дважды, то мудрецы говорят: это первое и второе из тринадцати имен, это имя указывает на меру милости Всевышнего. То, что оно повторяется дважды, Талмут объясняет следующим образом: Но вы знаете, что Аданай это уже милость Бога. Когда мы говорили о Скине, мы говорили, что на входе в Скиню в двор висит завеса на четырех столбах, суть имени Аданай. Когда мы входим во святилище, во святое, то мы проходим через завесу на пяти столбах, это имя Элогим, это суд. А завеса во святом святых опять висит на четырех столбах. Так вот, то, что имя повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом. Всевышний хотел сказать, я Бог милостивый до того, как человек согрешил, и я проявляю точно такую же милость и готовность простить и после того, как человек согрешил. Бог милостив до того, как человек согрешил. И Он проявляет такую же милость к человеку и после того, как человек согрешил. Когда мы согрешаем, мы чувствуем себя неуютно. И мы думаем, Бог обиделся, Бог отверг меня и все прочее. И вот здесь Бог говорит, что милость моя не меняется к человеку до того, как ты согрешил, и после того, как ты согрешил, моя милость к тебе такая же. Поэтому не верю лжецам. Ты можешь приходить ко мне в любое время. Моя милость всегда распростерта к тебе. Это указывает на то, что совершенный грех не изменяет качество Всевышнего и его желание давать благо. Все изменения происходят в сердце согрешившего, который бывает наказан уже одним тем, что частично теряет связь со Всевышним. Следующее имя – это Эль, Бог. Третье из тринадцати имен. И оно указывает на то, что Бог распоряжается всеми силами Вселенной. Он источник всех сил. Он – Бог. Следующее имя – четвертое – Рахум. Не безразличный, а сострадающий. Вы знаете, есть боги, которым без разницы, что происходит на земле, да? Ну боги маленькие в кавычках, которые совсем не боги, которым язычники приносят жертвы, да. Так вот многим из них безразлично, что происходит с человеком. А наш Бог, он Рахум, он не безразличный, он сострадающий, не безразличный к страданиям и бедам человека, милосердный. Ханун, пятое из тринадцати имен помогающий праведникам, спасающий их из беды. Долготерпеливый, на иврите Эрих Апаим. Это шестое из тринадцати имен. Всевышний не торопится наказывать за преступление даже злодея, предоставляя ему возможность раскаяться. Вот она сущность долготерпения Божия. Он не торопится наказывать, он ждет, давая возможность раскаяться. Следующее имя, седьмое и восьмое, Равхесет «Тот, любовь и справедливость безмерны». Я все время, когда вдумываюсь, «любовь безмерна» – это мне понятно. Но вот когда я вдумаюсь в слова «справедливость безмерна», то у меня мозгов не хватает, чтобы всего человека взвесить на весах. А он охватывает весь мир собой. Все им живет и движется, и существует. И он каждое наше желание, каждое наше движение мысли, каждое наше хотение – каждую нашу мотивацию, у него все это взвешено до мили 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 миллиграмм Справедливость. Любовь и справедливость безмерны. Следующее. Девятое из тринадцати имен. «На сетла Алафим, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков». Написано «Всевышний не подвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые дела». Он устанавливает связь между поколениями, распространяя действие добрых дел предыдущего поколения на последующее. Помните, я сегодня в молитве о детях говорил, что если мы доброе оттираем, да, если мы сами имеем это и живем в доброй атмосфере, то это как бы оттирает эти качества у детей. Вот это и есть Нацер Хесетла Алафим, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков. Прощающий грех на иврите Носе Авон, 10 из 13 имен, тому, кто раскаивается. Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. Причем слово Авон написано в переводе означает грех совершенный преднамеренно. Так вот, раскаившегося Бог прощает, даже если он преднамеренно совершил грех. Вы представляете, насколько велика милость Бога. Еще дальше. На иврите непокорность. Пиша. 11 из 13 имен. Пиша означает открытый бунт против Всевышнего. И это Бог прощает. Хата. Заблуждение. 12 из 13 имен. Согласно хата, означает нарушение закона по ошибке или не знаю. Слово хата. И последнее, тринадцатое, на иврите, в ло, инаке, означает очищающий раскаявшегося, но не очищающий, не раскаявшегося. Очищающий раскаявшегося. Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Как мне знать, кого он помилует? Как мне знать, кого он пожалеет? Мудрецы говорят, это он решает. А я хочу сейчас знать. И я вижу, здесь уже начинает раскрываться его сущность. И Моисей, когда все это увидел, когда увидел эту всю славу, мы читаем дальше, в 8 стихе 34 главы Исход, Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, туда пойдет, «Владыка посреди нас, ибо народ всей жестоковым, прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Видите, реакция Моисея. И он это делал теперь, зная истинную сущность Бога, зная его характер. Дальше написано, здесь же, это уже в 72 буквы имени не входит, но написано, «Припоминающий вину отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению». То есть, если человек не раскаивается, Бог его не очищает. И это становится наследием до третьего и четвертого поколения детей и внуков, которые будут страдать от этих же самых грехов. И ясно почему. Это элементарно. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Когда дети видят, как живут родители, и та атмосфера, в которой они живут, это становится их сущностью. Это те качества, которые воспитали у них в доме. Но заметьте, какова велика милость, если он благословляет до тысячи родов тех, мы же читаем в заповеди, Исход, 20 глава, 2 заповедь, 6 стих. Пятый. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Смотрите, если он творит милость до тысячи родов, то, казалось бы, естественным было или как бы равновесно было и наказывать тех, которые делают зло, до тысячи родов, да? Но Бог говорит, До третьего и четвертого рода только наказание. И проявляется это так, что в третьем-четвертом роде Бог дает дух покаяния тем, которые живут. Как бы открывает глаза, чтобы они увидели, насколько это плохо, то, в чем они живут. То есть нет безнадежности детям и детям детей, у которых родители или отцы и деды жили в грехе. Бог говорит, что я открою им глаза, и они увидят всю неправду, в которой жил их род, и дам им возможность покаяться. Уже две лет мы живем вообще в идеальной ситуации, когда не надо ждать третьего и четвертого рода, когда Иешуа умер за грехи каждого человека. И каждый человек, и в первом, и во втором, и в третьем роде, неважно, и в четвертом, может обратиться к Иешуа и тут же получить прощение перед Богом. Так вот, Мы видим, что главное качество Творца – это милость. И Моисей это увидел, когда Бог проходил в славе Своей. Бог любит миловать, но кого? Вы знаете, когда я читал Исаю, я хочу несколько стихов из Исая прочитать, из первой главы, то здесь очень явно видно, кого Бог хочет помиловать. Буду читать со второго стиха. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями» и так далее. И дальше, шестнадцатый стих. «Омойтесь». «Очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Тогда, вот это «тогда» – это ответ, кого помиловать. «Тогда придите и рассудим». Говорит Господь, «Если будут грехи ваши, как богряные, «Как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». Мы видим свободный выбор человека. «Если захотите», значит, Бог говорит о том, что «можете». Весь вопрос в том, хотите вы этого или не хотите. «Если захотите и послушаетесь», Будете вкушать благо земли, потому что я помилую вас. И если ваши грехи будут как багряны очищу, будут как волну убелю. То есть мы видим, что сущность Бога – милость. И мы видим, что Бог хочет миловать. Вопрос был в том, кого ты, Господи, хочешь миловать. И мы видим, Он говорит к Своему народу. Научитесь делать добро. И его народ знает, что такое добро. Добро – это свет, зло – это тьма. А как же быть тем, которые не знают? Как же быть тем, которые из всех народов, которые не выросли в Торе, которые даже, если захотят, не смогут покаяться? Мы видим, что он очищает раскаявшегося. А как раскаяться, если даже не знаешь, в чем раскаяться? Если ты не знаешь, что нравится Богу и что не нравится. Хорошо тем, которые читают Тору с детства и вникают в закон совершенный. А как быть тем народом, которым не читают Тору? Давайте откроем, вот здесь мы переходим к Македонянину. Давайте откроем 17 главу книги Деяний и увидим, что... Все, о чем мы сегодня говорили, очень важно для каждого человека, не только для сыновей Иакова. Смотрите в стих 30, 17 глава. Павел проповедует в Афинах, городе, который славен тем, что там памятники были видимые образы всем богам, даже невидимому богу Израиля. И вот Павел проповедует в этом городе и говорит, Две тысячи лет назад, Павел говорит всем народам. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Итак, мы видим, что повеление от Бога вышло две тысячи лет назад, чтобы все народы покаялись. И поэтому, когда мы читаем в Римлянах, в 10 главе, 13 стих и далее, «Ибо всякий, кто призовет имя Аданая, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего. Как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасные ноги, благовествующих шалом, благовествующих благое. Один Бог, только благ. Благовествующих Бога. Ну что же главное из всего? Значит, Бог повелевает всем народам покаяться. Давайте тогда посмотрим, Что же для этого Бог делает? Во-первых, Он отдает Своего Сына. Во-вторых, Он берет апостола Павла и посылает его к всем народам. 26 глава книги Деяний мы читаем. «Ишо» говорит Павлу, «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верой в меня получили прощение грехов и жребий, в оригинале наследство с священными Помните суть слова «наследство», главного наследства сыновей Якова, Мараша? Суть наследства, которое Бог дал Якову, это закон. Тот закон, который мы сейчас разбираем, Тора, учение, которое Бог дал для научения своего народа. И Ишуа посылает апостола Павла, чтобы ввести народы в это учение, в это наследие, через веру в Ишуа, в то, что он умер за все их грехи, чтобы научить их, дать им познать славу Божию. К сожалению, Павла сегодняшняя христианская теология совсем неправильно комментирует. Я только, может быть, вкратце скажу, поскольку времени нет, о чем проповедовал Павел, ходя по всем народам. Деяния 28 глава, откройте. В 23 стихе апостол Павел говорит, «И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он...» от утра до вечера излагал им учение о царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иешуа из закона Моисеева и пророков. Смотрите, апостол Павел ходил по всем народам. И для того, чтобы народам, которые вообще не знают о Мессии Израиля, сказать, что этот Мессия искупил ваши грехи, ну, как минимум, надо сказать хотя бы, кто такой Мессия Израиля. Правда? И поэтому нужно раскрыть Писание и раскрыть, кто такой Мессия и почему Он пришел. Но главная же тема Его была – учение о Царстве Божием. Это то Евангелие Царства, которое Иешуа начал проповедовать когда только прошел черезводное погружение у Иоанна Крестителя. И основой этого учения является Нагорная проповедь, Евангелие Царствия. Я мог бы много и много об этом говорить. Я сокращу эту часть. Я хочу только подчеркнуть, что каждому «македонянину» в кавычках, то есть всем народам, надо знать, что уже две тысячи лет назад Бог сказал всем народам покаяться, и обратиться к этому наследию, которое Бог дал сынам Иакова, для того, чтобы узнать и понять, что надо делать, чтобы быть угодным Богу, потому что Он будет судить всю вселенную по правде своей и все народы по истине своей. И кого помиловать, того помилую. И я думаю, каждый македонянин должен быть заинтересован в том, чтобы знать, а кого он помилует. То, что Иисус умер за грехи, этого мало. Потому что мы каждый день много согрешаем. Очищает раскаявшегося, Не очищает не раскаившегося. Но чтобы знать, в чем раскаиваться, надо знать, что угодно Богу. Надо знать, что есть свет, что есть тьма, что есть зло, что есть добро. И если мы посмотрим у Исаи, то Исаия как нельзя... Но ну, это Бог, конечно, говорит. Смотрите, 5 глава Исаии, читаем, 18 стих. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Бог говорит через Исаию, горе тем, которые влекут на себя, вот просто тянут на себя беззаконие. И в послании Якова мы читаем, что грех и есть беззаконие, без законе, то есть без торы. И смотрите дальше. В 20 стихе Исаия, 5 глава. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Большая часть сегодняшних верующих именно в таком состоянии находится, потому что Попали под влияние лжи учителей, которые тьму называют светом. Которые говорят, Бог освободил нас от закона. От учения, которое Бог дал для научения своего народа. И тем самым говорят, что беззаконие для нас благодать. Тем самым тьму называют светом. Бог через Исаев говорит горе тем, которые тьму называют светом. Несколько мест Писания еще прочитаю и закончу, чтобы вы понимали, что все это серьезно. Третье царство, 8 глава, с 23 стиха. Молится Соломон на открытии храма. Третье царство, 8 глава, 23 стих. Соломон говорит, «Господи, Божий Израилев, нет подобного Тебе, Бога на небесах вверху и на земле внизу, Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем. К кому хранит милость? Которые ходят перед Богом всем сердцем. Дальше смотрим. Не имея 1.5, первая глава не имея. Во всех писаниях речь идет об одном и том же. И Бог говорит о том, кого Он милует. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. В пятом стихе написано, не имея молиться, и говорил, Господи Божий небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Кому хранит Бог милость? К любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Читаем дальше, Псалом 24, 10. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Все пути Господни, то есть все пути, по которым ходит Бог, это милость и истина к тем, которые хранят завет Его и откровение Его. Что значит хранить завет? Вы знаете, я не буду уже объяснять. 102 Псалом 17 стих написано «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Я могу продолжать еще, и вы будете читать, вы постоянно будете встречать эти места, кому Бог простирает свою милость. И вы увидите тех, которые любят Его и хранят заповеди Его, те, которые боятся Его и благоговеют перед Ним, зная то, что Ему угодно, стараются всем сердцем делать так. И когда не получается, они всегда готовы раскаяться. В заключение притча, которую Ишуа рассказывает в Луке 18 главе с 10 стиха. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисея, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так». Боже, благодарю Тебя, что и не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, и как этот мытарь. Тринадцатый стих. Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостью ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен, а унижающий себя возвышен будет. Вы знаете, через это все... Начинаешь понимать Нагорную проповедь Иешуа совсем по-другому. Кто такие блажены? Почему почему плачущие блажены? Почему короткие блажены? Почему милостивые блажены? В заключении Исаия, 57 глава. Конечно, человеку свойственно приходить к Богу и плакать, когда ему тяжело, когда беззаконие его накрыли его. И тогда ему плохо, и тогда он вопит к Богу и просит помиловать. Но вы должны понимать, что Бог простирает свою милость на тех, которые не просто просят о пощаде, а тех, которые любят Его и хранят завет. И когда ты приходишь к Богу и просишь о помиловании, то ты уже этим свидетельствуешь о том, что ты всем сердцем не хочешь поступать так, вот как перед этим поступил, за что ты так страдаешь. Бог видит твое сердце. И вот накануне праздника по Исаах это все нам еще и еще раз надо переосмыслить, чтобы действительно быть искренним перед Богом. Так вот, в 57 исае в 15 стихе написано, «Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. В послании евреях в 4 главе, в 16 стихе написано «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать, для благовременной помощи. У нас есть Ишуа, который ходатайствует за нас, который раскрывает нам природу и сущность Бога. И я думаю, что сегодня то, что вы услышали, это поможет вам в том, чтобы возобновить или, может быть, перевести свое взаимоотношение с Богом на новый уровень, на живой уровень личного общения лицом к лицу. Что же касается македонян, то мое послание к ним такое «Покайтесь» – это повеление Бога. И в отношении к всем народам слово «покайтесь» на греческом оно совсем не то же самое, что «тшува» для еврея. Если «тшува» для еврея означает «вернуться туда, где были», возвратиться. то слово «покайтесь» для уверовавших из язычников означает метанеиты на греческом «обновитесь духом ума». Обновитесь через познание наследия святых, потому что Христос в вас есть, есть в каждом человеке. Если захотите и послушаете, будете вкушать благо земли, говорит Господь. Аминь.